0: Estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano, acabamos de dar o play no nosso décimo episódio do podcast do Bola Laranja, é, 10 é programa, rapaz. E hoje, um, em homenagem a esse programa de número 10, falaremos sobre os destaques positivos e negativos da volta da NBA. Estamos vivendo aí a semana da volta do basquete, graças a Deus, né, já tivemos Grandes jogos, surpresas, já tivemos tristezas, principalmente de um integrante do grupo. Daqui a pouco, os senhores vão saber. E para conversar comigo sobre esses destaques, teremos a equipe que vocês já estão cansados de saber quem é: André Fantato e Renan Leite, que foram parte mais uma vez do nosso episódio. Antes de eu apresentá-los oficialmente, vamos falar das nossas redes sociais, né? Lá no Instagram. Se você ainda não seguiu, vai lá e procura por arroba bolalaranja.oficial arroba bolalaranja.oficial E se você tem Twitter, vai no blaranja.oficial blaranja oficial e fique por dentro de todos os bastidores da nossa equipe. Beleza? Renan Leite, o senhor que gosta de falar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Como é que o senhor está hoje, hein? Hoje está frio, o Renan. Hoje não tem, não, não, não tem como escapar. tá um vento gelado aqui.
1: Tá, tá um vento gelado aqui, é, realmente fazer o que, né? Então hoje eu tô aqui num quarto hermeticamente é, vedado para que eu não sinta frio e não transmita isso através da minha voz. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você Anderson, ao André e a todos os ouvintes aí do Bola Laranja. E hoje estamos aqui sem latinha abrindo, sem água tônica, sem nada mas com muita energia para falar desses jogos que finalmente voltaram. Vamos lá, vamos falar de quem foi bem e quem foi mal no nosso ponto de vista
0: aí. André Fantato, nosso mentor, aquele abraço.
2: Fala Anderson, fala Renan, muito boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, né, para qualquer horário que estiver ouvindo. Muito feliz com a volta da NBA. Glória a Deus, temos NBA, a bola subiu de novo vários jogos bons, é, sábado eu fiquei congelado na frente da TV, né, no bom sentido, vendo praticamente todos os quatro jogos, cara, como é bom esse negócio de ter um jogo atrás do outro e, e tudo no mesmo canal, ou que seja em outro, né, mas enfim, foi bom demais, estou é, muito feliz pela volta aí, agradecer os nossos ouvintes que estão aí mais uma vez conosco nesse décimo programa, já falando aqui, vou soltar daqui a pouco no Instagram mais de 500 plays para 10 programas. É, cara, Opa. muito grato por isso. É, acho que foi bem, bem bacana né, a gente chegar a esse número. Então, uma surpresa muito boa. É, e, cara, vamos que vamos. Queria ter alguém especial para esse décimo episódio, mas não foi possível. Tentei uns contatos aí, mas acho que com a NBA voltando é, as pessoas que a gente tentaram aí também estão enroladas né, no, com NBA e tudo mais, mas quem sabe para o próximo aí a gente consiga alguém, mas temos um time campeão aqui, né? então independente se tiver alguém ou não, vamos que vamos, vamos falar dos nossos destaques aí, porque cara, tem surpresa, tem coisa boa, tem muita coisa aí,
0: viu Anderson? É verdade, é verdade, eu já vou começar com o senhor, porque pela pauta que eu estou em mãos, é, o primeiro time positivo que o senhor observou nesta volta da NBA foi o Houston Rockets. O Houston enfrentou o Dallas, venceu por 153 a 149, com o um tal de James Harden fazendo 49 pontos, tá? Só isso. E depois venceu o Milwaukee num grande jogo, né? 120 a 116. Então, se a gente for lembrar daquele episódio que a gente fez com o Pedro, ele disse que o Rockets pode surpreender. Então, para você, já voltou surpreendendo, vencendo o Dallas e o Milwaukee?
2: voltou surpreendendo me surpreendeu muito mais do que eu imaginava é muito cedo é, para falar, o, o Rockets jogou dois jogos o primeiro, é, a vitória sobre o Dallas, igual você falou aí por 153 a 149 um jogaço é, mas eu acho que não foi assim um jogo tão bom do, do, do Rockets é, o small ball funcionou bem mas esse jogo estava meio que saindo da mão deles, é, teve, se não me engano, estava perdendo por 7 pontos, é, faltando 40 segundos, algo assim, eu confesso que eu dei aquela cochiladinha, né, sexta-feira estava muito cansado, foi até tarde esse jogo, então nesse período eu perdi um pouquinho, né, esse finalzinho de jogo, mas depois dei uma olhada nos melhores momentos, e o Harden excepcional nesse jogo, com 49 pontos, então foi meio que aquele jogo excepcional, é, a lá Houston, de depender do Harden, ele entregar e o time conseguiu se virar no small ball, principalmente contra o Porzingis, Mariano Vitch, o P.J. Tucker sofreu uma barbaridade, mas é, o, small, o small ball, a bola de 3, é, fez a, a diferença. Eles chutaram para 39,6%, quase 40%, um aproveitamento ótimo né, da linha de 3. É, foi 19 de 48. Por incrível que pareça, o Dallas chutou ainda melhor mas o Houston conseguiu levar, então funcionou bem o, 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 o small ball do Mike D'Antoni nesse primeiro jogo do Houston, é, e aí o que fez ele para mim ser o maior destaque foi a vitória de ontem contra o Bucks num jogaço, em que o Houston achou alternativas dentro desse small ball, é, PJ Tucker muito bem, eu falei até no último, no último programa que eu achava que ou ainda acho né, que ele já teve melhores momentos na carreira, mas gosto muito dele, né, continuo gostando. Acho que ele mostrou bons momentos ontem na defesa, principalmente contra caras maiores. É, sofreu em determinados momentos com o Kumpo, com o Brook Lopes, mas deu conta do recado. Jeff Green também, jogando muito bem. É, aquela bola de três da zona morta ali do Houston ontem foi fundamental, é um time que, que tenta muito de três, né? O small ball, é, ele tem como característica isso, e, e o time quando tem é, Robert Covington, é, James Harden, Daniel House, PJ Tucker, às vezes o Jeff Green, cara, todo mundo chuta de três, alguns deles não são tão especialistas, mas assim, é absurdo. E só fica esse ponto que eu acho que contra os times... Grandes, é, em alguns momentos da partida ontem, principalmente no último quarto, final do terceiro quarto O Houston não conseguiu, no terceiro quarto principalmente, o Houston não conseguiu dar muitas respostas para o jogo do Bucks Quando o Bucks conseguiu fechar bem as linhas de passe, conseguiu tirar a bola de três E lá na frente usou e abusou de ser um time com estatura maior O Houston não conseguiu dar muita resposta para isso então, isso é um ponto importante para ser observado principalmente nos playoffs, onde você vai ter uma intensidade física maior. Onde a briga vai ser maior. O Houston perdeu muitos rebotes de defesa ali, né? mas na soma de um todo, jogando no small ball, a bola de três foi superior. Então, é um ponto positivo do Houston. É, acho que o Houston fica aí como meu positivo do lado oeste, por tudo isso. Mas fica essa, essa questão aí. Nos playoffs, a, 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 a intensidade física é maior. Então, o Houston vai ter que achar alternativas, mesmo sem alguém grande ali dentro, em alguns momentos, porque é, se a coisa não estiver funcionando lá na frente, se a bola não estiver caindo e o outro time estiver é, fazendo, é, seja quem quer, jogando lá embaixo, né, tem muitos times que têm jogadores grandes e, e, e podem ter, ter muita vantagem contra o Houston, vai ser difícil. E o time mais baixo também na defesa é um time que até o James Harden tem surpreendido, porque eles é, têm uma facilidade maior de fechar as linhas de passe. Até na última jogada ontem, ontem o Antetocumpo bate para dentro e tenta achar, se eu não me engano, era o Caio Corver, eu não sei. E o Daniel House tem uma leitura muito boa de fechar a linha de passe, algo que talvez um jogador um pouco maior tenha um pouco mais de dificuldade de se deslocar. Então eles têm conseguido fechar as linhas de passe por serem jogadores mais ágeis e menores. Então isso tem ajudado bastante o Houston. É, esse é meu destaque do Houston. Alguma coisa a comentar, Renan, do, do, do Houston aí do que eu falei?
1: Pra mim, surpreendeu demais. É o time que eu, que eu tinha comentado é que eu tinha um certo preconceitinho aí, né, deles e tudo mais. Mas esse small ball, esse super small ball deles aí tá funcionando muito. Eles estão é, sabendo dividir bem é, arremesso do, do perímetro, é, arremessando muito de, de meia distância também, né? Aproveitando essa, essa entradinha para dentro do... Do, do, perto do garrafão e, e arremessando Eu acho que é aí que está o lance deles É isso que eles têm que fazer Eles estão sabendo fazer muito bem é, só, só fico com uma... Não sei se é implicância Mas só fico com uma dúvida se esse jogo vai funcionar Por muito tempo Não sei se realmente quando enfrentar Um playoff pra valer Com, com todo mundo ali Com sangue no olho Se esse, se esse jogo deles vai fluir O, o tanto que fluiu nesses dois jogos Tiveu uma dificuldade nessa. grande com o Dallas, né? Acho que, acho que o jogo contra o Dallas ainda foi mais difícil deles conseguirem reverter o placar do que, do que ontem contra o Bucks, que ficou mais, mais nivelado o jogo, né? Então, pra, eu, eu até acho assim, eu não consegui, eu não fui igual a você, que deu um cochilinho durante o jogo, eu dormi antes do jogo. <risos> <risos> então não teve jeito, eu não consegui terminar Celtics e Bucks, pra você ter uma ideia. Então, ai, ai. <risos> É, eu assisti só depois Aí quando a gente assistir depois assisti Sabendo o resultado já vai tendenciando né? Mas Sim. Eu, eu, ach... eu assistindo o jogo depois Eu achei que o Houston não fosse conseguir chegar E aí no quarto-quarto eles conseguem reverter a, a vantagem, vão pra cima de vez Vai pro, pro, pro Pra prorrogação E aí na prorrogação eles conseguem Dar uma, uma dominada boa no, no jogo, então eu acho que é isso é o Meu único porém é se eles vão conseguir levar isso aí por muito tempo. Mas que tá funcionando e tá sendo bom de ver, porque o jogo de ontem foi excepcional de ver, cara. Foi coisa é de louco. É o tipo de jogo que você fica é, acordado mesmo dando sono. É,
2: e, e assim, Renan, complementando, eu acho que para um playoff, até a intensidade, então, por exemplo, ele fatalmente vai encontrar um Lakers, um Clippers no caminho, que tem jogadores que são bons no perímetro e também jogam lá embaixo. Então, por exemplo, pode ser uma prova de fogo aí, o jogo de quinta-feira contra o Lakers, é, tendo o Anthony Davis muito efetivo lá embaixo, assim como foi o Antetokounmpo ontem também, e tendo o Lebron também batendo para dentro, né? Então, eu também penso nessa longevidade desse jogo, se realmente vai conseguir manter e o small ball, como a gente pode fazer, essa conta, né? Essa soma de small ball é, mais time baixo, né, mais é, é, ou menos jogar contra um time alto, ela sempre vai, vai dar um valor ainda positivo e não negativo, então é esperar e ver, mas nesse começo ainda muito breve, as nossas análises vão ser muito breves, né, dois, três ah, jogos sim. no máximo mas eu vejo isso
1: é isso aí
0: muito bem, lembrando que o André e o Renan escolheram dois destaques positivos cada um, então o Houston Rockets foi o primeiro do André e o primeiro do Renan será agora, San Antonio Spurs, que venceu por 108 a 106 o Memphis Grizzlies. E na outra partida, 129 a 120 no Sacramento Kings. E aí, Renan, o que falar sobre o Spurs?
1: O Spurs, mais um aí que, que surpreendeu, quando a gente fez a análise do, do West na semana passada, a gente falou que esse time que jogava bonitinho, redondinho mas que não estava não tava conseguindo dar um passo além... que ficaria para trás depois do, do dado levantado pelo André... depois de 22 anos seguidos o Popovich entrando no playoff... que esse ano seria muito difícil a entrada dele... mas uh, depois dos dois primeiros jogos que eles fizeram... deu para ver que é um time que continua jogando do mesmo jeitinho... É, só que veio com uma, uma energia mais, é, mais alta Veio com uma rotação, uma rotação maior do que, do que vinha normalmente Conseguiu encaixar bola É um time que não tem é, virado muita bola de, do perímetro Está tá virando bola mais para dentro, mais de, de meia distância é, Mas está conseguindo fazer esse jogo acontecer Tá, tá chutando de fora, tá chutando de dentro Tá indo ali para baixo do, Da cesta e fazendo é, Tudo bem, pegou dois times aí Que não, não são lá é, Muito parâmetro né Pegou o Sacramento que tá meio que na briga deles Mas que também a gente falou aqui Que não tinha muito time para brigar E depois pegou o Memphis, que a gente achou que defenderia Esse oitavo lugar Com mais afinco E já deu uma, uma balançada Mas são dois resultados positivos Que colocam o Spurs no jogo a gente achava ali que ia ficar entre Portland, é, Memphis e, e Pelicans. E com essas duas vitórias, você já começa a enxergar que o, o San Antonio está ali de novo. E aí, você tem o fator Popovic. Você tem the Rosen no, no primeiro jogo fazendo 27 pontos. Tendo um bom aproveitamento de quadro. Então, assim, é, é um time a se olhar com, com um olhar mais clínico. aí. Eles jogam agora às 9 é, vou acompanhar porque é um time que eu não Não ia parar pra ver E agora eu vou, eu vou parar pra ver Porque eu acho que é um time que pode Começar a brigar por, essa, por esse torneio De play-in aí E digo mais, pode jogar esse torneio de play-in Contra o Portland
2: é, Eu complemento Renan O Spurs, se, se tem alguém Que pode queimar a língua Até do que eu falei no último episódio Sou eu com o Spurs Eu realmente não acreditava é, ainda mais sem o Lamarcus Aldridge, mas como né, você citou, time muito equilibrado, pontuação bem distribuída, marca fatal né, do, do Popovic e, e veio aí com esses dois bons resultados. E cara, média de 30 assistências né, nas duas partidas, o líder que é o Santos tem 27.1 de média, então exato, são só exato. duas partidas, mas cara, é, é, assim, já, já é algo é, realmente... É, impressionante, então tem o jogo agora das nove é, deve estar tá para iniciar dentro de estantes, né? já iniciou 6 a 2 para o 76ers, comecinho de jogo ainda, mas Popovic espetacular com né? o que ele tem na mão ali é, um time razoável ainda mais no Oeste e já passou até o Portland, né? o Spurs ele está ele ocupando aí a nona colocação 29x36, e o Memphis tem uma capengada né? então como você falou, pode até ser contra o próprio Blazers, então olho no Spurs, mudou né, assim, é, a gente gosta até de queimar a língua né? ah, é legal é e, é e cara, vai ser, vai ser muito bacana se conseguir também, o Popovic merece, um cara muito, muito bacana, muito do bem também não só do basquete, então é, acho que vai ser bem legal e e um time que tá jogando, é, assim, além do que a gente esperava, mas dentro do que o Popovich sempre plantou. Defesa forte, rodar bola, distribuir o jogo. Muito bacana mesmo esse início do San Antonio Spurs. Ainda precoce, dois jogos, tá jogando agora, mas vamos ver o que, que vem mais por aí.
1: É, só, só frisando que a gente tá analisando um universo aí de quem jogou mais jogou dois jogos, né? Então, ainda é uma coisa, ainda é um micro que a gente tá vendo, né? Exato. A, que vem, a gente pode falar com um pouco mais de, de dados na mão, mas parece é. que o Spurs vem para brigar mesmo.
0: Muito bem, então o segundo time que o André escolheu para positivar foi o Indiana Pacers, que venceu os 76ers por 127 a 121, e na outra partida, 111 a 100 no Washington Wizards. E aí André, Indiana Pacers foi sua segunda e última escolha dos positivos nessa volta.
2: Pacers que eu escolhi agora, um pouquinho antes da gente começar a gravar, é, o jogo terminou hoje contra o Wizards, devido à correria <risos> do dia, eu acabei não conseguindo ver quase nada, dei uma olhada no, nas estatísticas e tudo mais, mas pelos 53 pontos do nosso grande TJ Warren, 9 bolas de 3 contra o 76ers, Oladipo ajudando, time é, jogando redondinho, assim como a gente espera o time do Nate McMillan, é um destaque super positivo um time que não é lá o, né, não tem lá uma, uma estrela muito grande, tem o Oladipo voltando agora, mas que tem um treinador muito bom, que joga um basquete muito redondo é, falta aquela ousadia, Renan, que a gente gosta de falar o Oladipo volta pra isso, mas não é talvez o, o maior é, o cara que vai mais fazer isso, né não é uma estrela a esse nível, mas é, muito muito interessante. E na vitória contra o 76ers, o time que não contou com o Malcolm Brogdon, que para mim é um joga jogador zaço. Hoje ele jogou, contribuiu bem, mas não contou. Então, é, teve um time assim, jogando muito bem contra um 76ers, que, né, apesar dos pesares, é um time que tem qualidade e tudo, muito mais estrelas do que o próprio Pacers, e vem fazendo uma campanha incrível. Vem fazendo uma campanha... É, de invejar qualquer outro time que não tenha esses jogadores. 41-26, quinta posição, à frente do 76ers. Né? Pode até passar o Miami Heat também. Então, cara, incrível. E no jogo de hoje, é, o TJ Warren fez mais 34 pontos. Será que ele evoluiu, Renan? Você lembra no, no, no Pokémon lá, ah, o Charmander virou Charmeleon? Eu tô achando que evoluiu, porque, cara... Tá, tá, tá estranho isso aí, viu,
1: cara? É esquisito, né, cara? Eu vi, depois da, dessa marca impressionante dos 53 pontos dele aí, eu vi algo do tipo de que ele foi. Ele foi trocado, trocado não, né? Foi enviado pro, pro Indiana é, a troco de nada, né? Só pra abrir espaço no cap do Suns. Isso. E quando ele vai, ele fala: Meu, você vai se arrepender amargamente de ter feito isso. E pô, tá aí, no segundo ano dele, segundo ano, né, se não me engano, dele ele já tá é, fazendo aí um jogo de 53 pontos, um de 34, então, botando a língua do, 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 do gerente pra queimar, cara. Quer, quer dizer, você me troca e aí eu tô aí provando que eu poderia ser muito útil pro seu time. Né?
2: Mas... Veio, veio com a faca nos dentes, né? E ele
1: é. Só que o Regina é o primeiro ano dele De, de Indiana isso. É o é, segundo Cara, é, é um time que a gente já, já tinha falado bem que, que a gente gosta de ver jogar É um time que É redondo, faltava essa Essa ousadia aí do, do Oladipo Ele vem pra fazer isso mesmo, ainda não foi um cara Dominante, né, tá voltando Aí, depois de muito tempo Parado é, Então acho que que o Pacers vem pra, pra brigar legal mesmo, cara. É um time pra, pra ficar de olho também.
2: É, é, e assim, o treinador e alguns jogadores interessantes também. Então, o Miles Turner é um jogador muito interessante. Malcolm Rognon, como eu citei. É, tem o Oladipo. Então, é um time assim que vai fazendo, com o material que tem, é, vai fazendo uma campanha... É, espetacular, e gostaria muito que fosse o mais longe possível, como eu já falei lá atrás, não vejo eles, eles sendo campeões, nem nada, mas seria uma surpresa doce eles passarem para uma semifinal, até mesmo uma final, quem sabe, difícil, mas muito legal ver esse time jogar, e, e preciso até assistir esse reprise do jogo de hoje, que não foi uma vitória tão maiúscula assim contra o Wizards, que tá com um aproveitamento bem ruim, mas venceu, venceu o 76ers, engrenou, né, então nesse seeding Games aí, oito jogos, duas vitórias, cara, já foi aí, né, você já fez aí 20% do seu trabalho, então, é, vambora, vamos ver o que que, 25%, né, vamos ver o que que... O que que vem por aí.
0: Renan Leite, o seu segundo e último destaque positivo, escolhido a dedo, foi o Toronto Raptors, e venceu o Lakers, por 107 a 92, e o Miami, por 107 a 103. O Raptors tá gostando muito do número 107, hein? Então as duas vitórias aí por esse placar. E o Gordinho? O Gordinho bonitinho, Laurie, hein? Ele jogou muita bola contra o Lakers. Hein?
1: Pois é, gordinho que tá ficando fininho, né, cara? Tá, deu, uma, deu uma secadinha na medida do possível aí, né? Mas ele é ele é parrudinho, digamos assim. Cara, é um time que a gente já tinha comentado Que é um time que, que joga É um basquete super redondo Vem pra dentro de quadra é, Com sangue no olho Sempre Já tinha feito uma Já vinha fazendo uma campanha surpreendente é, Você até comentou lá, Eu, eu brinquei né? Ah, só saiu o kawai Só o kawai, né e, cara, e o time tá jogando numa, numa energia invejável, cara, um time que,
0: é, que... Eu não tava tão errado assim,
1: né? Exatamente, foi só o Kawhi.
0: <risos> eu, ia, eu
2: ia falar isso, essa vitória contra o Lakers, é, não só porque contra o Lakers, mas o que jogou, é, colocou a frase do Anderson, é, ser um, não 100% verdade, mas... É só o Kawhi,
1: porque estamos aí. Cara, Larkin com... quebrando tudo, 33 pontos. Van Vliet com 11 assistências. Quer dizer, esses dois caras estão fazendo o time jogar e jogar muito. É... Dois caras que conseguem meter bola de 3 toda hora. Quando, quando o time começa a ficar um pouco mal na defesa, eles vão lá ver uma bola de três, acaba com a confiança do time que está jogando contra. É. Lord batendo bola pra dentro, indo pra, pra bandeja toda hora, dá, sempre que dá. É um time difícil de marcar, um time que roda muita bola. Tem, tem arremesso de fora, tem arremesso de distância, faz poste baixo lá com, com o Siaka. Cara, é um, é um time muito interessante, muito interessante. É um time que eu não dava nada e, e eu tô gostando de ver. O jogo sábado foi, foi sensacional de ver. Cara, é, eles colocaram, entre aspas, aí, né? Colocaram o Lakers no bolso, cara. Jogou no bolso e foi embora. E jogou um jogo é, irretocável, assim. É, tudo bem, né? Dá pra, dá pra gente colocar alguns asteriscos aí. É, Lebron parece que ainda não, não ligou o modo playoff dele ali. Tá dando uma, uma segurada. Mas é um time que, que mostrou que veio pra pra detonar mesmo, cara, e hoje ganhou, um pouco antes da gente entrar aí, ganhou do, do Miami Heat de 107 a 103 com Van Vliet com 36 pontos, então quer dizer bateu o time do Miami, que é o time que a gente elogiou aqui também, bateu o, o Lakers, cara é, é um time que eu não é, eu não colocava muita fé que fosse chegar na final, mas que eu começo a achar que pode mesmo chegar na final, sim eu apostava muito em um Celtics e e Bucks aí, um Miami Heat mas acho que o acho que o Toronto se confirmar essa fase é, matadora do Gordinho e do Van Vliet, a coisa, a coisa pega, né André?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida é um time muito bem treinado, sabe muito bem o que tem que fazer você citou os nomes aí, o Siakam lá no poste de baixo, um cara que ajuda muito, às vezes você olha só a estatística né Falar, ah, mas isso aqui não é a estatística de uma super estrela, mas fora da estatística tem muita coisa, né? E o gordinho, é... <risos> ele pegou 14 rebotes. Eu vou até olhar aqui a altura dele. É, tudo bem que o rebote não é só a altura, né? Mas assim, é muita coisa. 1,83m. um centímetro a mais que eu. Se eu fosse lá, você acha que ia pegar quantos rebotes,
0: Renan? Ah cara, assim ó Você não ia estar tá nem em quadra, né? Vamos combinar
1: É, ia pegar um Mas aquele que o pivôzão já ia estar tá Correndo é, por meio da quadra é, Ia soltar exato. pra
2: vocês Exato, então é, é impressionante A bola de três que ele deu Que ele fez por cima do Davis, que é um cara dois metros e cinco, nem sei quando o Davis Tem dois metros e sete. então Jogando demais, jogando demais é, Eu não consigo dizer que eles vão repetir o feito do ano passado eu acho que pode incomodar mais do que a gente imagina, talvez numa final até incomodar mais até numa final de conferência, até passar para uma final é, vídeo basquete que, que estão jogando e o treinador que tem então uma surpresa muito boa é muito legal de assistir jogar também é, você tem caras o Van Vliet joga, jogando muito bem com 11 assistências no jogo é, o Lowry fez um jogaço é, Marco Gasol também dando a sua contribuição então, é, é bem bacana. E o Nick Nurse é, é muito, muito bom técnico, mostrou aí é, o porquê que foi campeão na sua primeira temporada. Então, essa questão de só o Kawhi, é óbvio que vai, vão ter momentos que você vai precisar de um Kawhi e eles vão aparecer para eles nos playoffs e talvez aí eles sintam mais falta. Mas esse time, na defesa principalmente, é um absurdo. É, segurou o Lakers, então todos os méritos aí para o time do Raptors muito muito boa surpresa é uma é uma análise de um jogo só né Renan é, é, na verdade teve o um jogo agora também né contra o Miami Heat é, também desculpa não,
1: consegui teve,
2: é, não conseguimos ver não ver né análise só de um jogo mas teve essa outra vitória contra o Miami que, que também vinha bem então muito muito bacana esse
0: esse Raptors é, mas nem tudo são flores, né? Nem tudo é bonito. Os senhores também escolheram dois destaques negativos. E eu vou começar pelo Renan, porque ele escolheu o Utah Jazz, né? Aí não, não, não dá para não começar com o Renan. Que maldade. Oh, que maldade. Utah Jazz e Wizards foram os dois pontos negativos que o Renan escreveu para mim aqui. Eu vou deixar você falar primeiro do Utah que é para você lamentar, chorar, tudo de uma vez, aí depois você respira, calma, volta para mim no Wizards, aí eu te, aí, eu, aí você começa a falar do, do Washington, que os senhores também, naquele programa de percepções, de como seria voltar, vocês colocaram o Wizards lá em cima também, tá tudo quebrando a cara, hein, bicho. Vai, Renan, e o Tadias, fica à vontade.
1: Vamos lá, vamos lá. Depois eu falo desse, desse negócio da gente ter colocado o Wizards lá em cima, a gente, a gente corrige é. a fala aí. Mas... Cara, eu tô decepcionado com o meu time De verdade é... O Utah só ganhou A primeira partida Do, do Pelicans Porque depois A gente pode fazer um apanhadinho Do Pelicans aí Mas é porque o Pelicans Sem o Zion, é um time completamente diferente Tava tomando Um baile do Brandon Winger. Brandon Winger fazendo o que queria Na, na defesa bola de 3, arremessamento de distância, batendo, fazendo crossover, fade away, fez o que quis, bandeja, enterrada, tava tava noite épica. É, só que o um time sem o Zion dá uma, uma patinada, a defesa não, não consegue manter uma, uma consistência. E aí o, o, o que tem bons valores, né? a gente já falou aqui, tem bons jogadores, conseguiu... Se sobressair Pra mim, cara, o que acontece com o Utah É o time titular Ali, os cinco iniciais Jogam um, um, um bom jogo, fazem um bom jogo Tem uma boa defesa governa a defesa uh, Chovendo molhado, já ganhou duas vezes aí Como o melhor defensor do, Da liga é, Então assim, é um time que consegue defender muito bem E que vai pro ataque e consegue virar a bola o Mike Conley, para minha surpresa, no primeiro jogo Tava virando bem a remessa de três e média distância. Uh, agora, o Donovan Mitchell, cara, ele, ele precisa de um tempo para ele pegar no tranco. Aí ele consegue pegar no tranco, já tá lá no fim do terceiro, quarto, quarto, quarto que foi no jogo contra o Pelicans. Foi o um jogo que foi ali que ele conseguiu começar a pontuar, começar a uh, dar umas assistências. E só para ter uma ideia, quem fez mais pontos? Foi o Jordan Clarkson que é o sexto homem do time ali, é o cara que mais estava remessando bola de três e convertendo, é o cara que mais estava indo para dentro e convertendo. É, então tá complicado. Ontem no Oklahoma eu fiquei com vergonha de ver o jogo. A gente olha o resultado aqui 110 a 94 porque parece que ah só 16 pontos, né? Nem foi tanto assim, mas chegou a tá 40 pontos, cara de diferença, é que daí no último quarto todo mundo jogou a terceira unidade na quadra lá e deixa o pessoal jogar, e o, o Jazz deu uma, uma encolhida no placar aí. Mas foi um jogo terrível ontem, um jogo que o Oklahoma, que faz um jogo muito mais completo, é, que tem uma defesa muito mais é, 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 ativa, que, que não deixa, que sufoca o ataque... Aí complica o Jazz, cara. O Jazz, quando começa a colocar a segunda unidade em quadra, ele se perde totalmente. Aí ontem o Cole já não estava conseguindo virar tanta bola. Aí ontem o Mitchell não conseguiu pegar no tranco. Mesmo assim, saiu com cestinha um cestinho do time, com 13 pontos. Eu tenho até vergonha falar isso. Então, cara, é, eu achava que o Jazz vinha, depois da parada aí, treinando, que ia voltar um time mais. Mais completo A gente sabe que os times do Queen Snyder É meio que aquele lance que, eu, que a gente estava comentando aqui Do Popovich. Não vai ter um cara que faz muito ponto num jogo só Sempre é distribuído Gobert, Mitchell, Ingles Estão sempre ali com 20 pontos Quando faz muito, 30 pontos Mas mesmo assim é um time que Vai, vai cortar um dobrado para conseguir vencer o primeiro round Eu estava confiante que venceria o primeiro round Mas se esse time não se acertar é difícil e a sorte é que tem o Clarkson que está entrando bem na segunda unidade mas só, quem entra depois dele Jesus só Jesus na causa você viu alguma coisa do, do Utah né, para me ajudar?
2: Ah, Renan, eu vi e eu, eu não vou falar que eu discordo com você total, eu, eu acho assim é, o Jordan Clarkson ele soma, é, ele soma né, nessa questão de pontuação e e realmente ele entrou e fez, principalmente contra o Pelicans, um bom jogo. Mas, cara, o que ele é indisciplinado, às vezes, nesses arremessos loucos e nessas. e muitas vezes não tá dando certo e ele tenta insistir. É o que às vezes me preocupa. E ele fazia isso no Lakers, ele fazia isso no Cleveland. É assim, é o perfil
1: dele.
2: Exato. E assim, talvez pro nível de porcentagem que ele tem de arremesso de quadro e tal. Talvez ele precisasse diminuir um pouco isso, assim. Tudo bem, eu sou um armador, eu sou um pontuador, mas... Deixa eu dar uma segurada aqui. Agora eu vou tentar achar alguém ali, eu vou tentar, eu não vou tentar forçar tanto. Eu acho que ele força muito, e ele não é esse jogador que é decisivo para forçar sempre, entendeu? Mas contra o contra o, o Pelicans em um jogo que o Jazz parecia que já tava meio perdido, né? Até no intervalo a gente bateu um papinho por mensagem, e o Jazz estava perdendo por 12 alguma coisa assim. E uhum. então eu, eu vejo que é isso. Eu escutei também no sábado o que era o Guilherme Giovanoni, que estava fazendo na ESPN, não sei, e talvez o time concentrar muito o ataque em cima do Donovan Mitchell. E isso às vezes acontece sim, em alguns determinados momentos da partida do Jazz, e talvez o Jazz tem mais jogadores para poder decidir. Você pode trabalhar mais com o Rudy Gobert, você pode trabalhar mais com o Mike Conley. Eu acho que... É, Talvez, em alguns momentos, ele queira fugir um pouco do que o, o, o Snyder coloca para eles, entendeu? Precisa ter um... você precisa rodar um pouco mais. Eu vejo que, em alguns momentos, isso acontece. Não é assim, ah, um, um, alguma coisa que acontecia com o Kobe na época do Lakers, né? De que, ah, não, é ele que decide o jogo aí em cima dele, ou LeBron e, e Michael Jordan, etc. Mas eu vejo que acontece um pouco, sim, no Jazz. E uma coisa que me chamou a atenção é a bola de 3 do Jazz, né, Renan? Os dois, duas derrotas aí, ah, os dois jogos, né? a vitória contra o, contra o Pelicans, 8 de 34, 23,5% de aproveitamento. E na derrota, 8 de 31, 25,8. Então é muito baixo o aproveitamento de 3, precisa melhorar isso aí. Poucas assistências, 17 por jogo só, também foge um pouco do que... É... Do que o treinador coloca, né? Então, é, foi, foram as coisas que eu observei no Jazz aí. Eu acho que é um time ajeitadinho, é um time que pode chegar mais longe, mas precisa corrigir isso, precisa melhorar, precisa converter mais a bola de três, precisa é, voltar mais a, 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 ao. ao, né, ao que, a essência do que é o Jazz, né? De, de, desde a época do John Stockton lá e tal, de muitas assistências, um time que roda bem a bola, os momentos mais. É, legais do Jazz nos últimos anos aí que a gente viu, foram assim então, talvez, óbvio que é muito começo, tem tudo isso, mas talvez isso é, seja algo que o Jazz precisa corrigir, e, e aí ele pode chegar mais longe, como a gente apostou que poderia em algum momento aí
1: é, só, só para complementar eu acho que o time confia igual eu comentei que o, o Clarkson ele tem excesso de confiança o time confia muito na é, no Mitchell ser decisivo demais. Uhum. E, e aí fica dando bola nele toda hora. E ele, ele ainda não é esse cara. Ainda ele não pode é, vir a é, ser. É. Mas ele ainda é. não é. E ele, ele também se coloca como, ele fica pedindo bola, ele muitas vezes vem com a, com a bola dominada, ele fica batendo bola a ele e ele tentando achar espaço, ele não fica tentando achar um companheiro melhor colocado. Sim. Então difícil acho que um ano e meio, dois anos atrás, eu não lembro direito, tem uma jogada, também não vou lembrar contra quem, que, cara, o Jazz tem chance de, de fazer a, a cesta umas cinco, seis vezes. E eles ficam tocando, rodando a bola, rodando a bola, rodando a bola, até que acha o Ingles livre e ele faz uma cesta de três. Eu lembro quando eu ouvi, estava lá no Instagram oficial do Utah, eu falei que o Jazz... É, aquilo ali era is the Isdenil Tic Tac. Né? Que, cara, <risos> é maravilhoso de ver, sabe? O time tirando marcação a todo tempo, rápido pra caramba. E parece que nessa volta deu uma, deu uma boa perdida nisso. E, e posso até dizer que é muito pela, pelo excesso de confiança do Mitchell e que o time acredita que ele seja. E, e acho que falta de liderança do Mike Conley. Ele precisa chamar um pouco mais o jogo e fazer esse jogo mais, mais apoiado.
2: Sem dúvida, precisa de um cara que organiza, que arma, que tem experiência igual ele. Ele aparecendo mais, eu também acho que vai melhorar bastante isso aí, né? Então, Sim. vamos lá, Mike Conley, faz a, faz a alegria do Renan oh, aí, porque,
1: pô, teu nome. vamos lá. <risos> <risos> rapidinho, rapidinho. Pô, eu também. É, Mike Conley, cara, ele, ele, o nome dele é Michael, né? Mike é uma abreviação. E ele tem um irmão, se eu não me engano é um irmão gêmeo, depois eu confirmo a informação aqui e falo. Mas ele é Michael, o irmão é Jordan, então pô, honra o nome, cara.
2: Vai ter que fazer uma fusão é. com o irmão, aí dá.
0: É. é. Não, Esse vou fazer ele jogar
1: metade do que o nome, o nome sugere e já tá bom.
0: Já tá bom, é. Bom, eu vou continuar mesclando então. O Renan escolheu o Utah Jazz como seu primeiro ponto negativo. Agora eu vou pular para o André, que escolheu o Pelicans, que está jogando nesse momento. né? Que a gente quer lembrar os nossos ouvintes que estamos gravando na segunda-feira, dia 3 de agosto, por volta das 9 horas. Então o Pelicans está jogando contra o, o Mesh e está vencendo, mas não está um... com o um placar tão aberto. Assim, né? vai... vai ter jogo ainda, vai começar agora o último quarto. E André, o que falar sobre o Pelicans?
2: Pelicans tem o problema do Zion não tá podendo jogar ainda o, o todos os, os minutos, né? Tá com restrição de minutos e teve um jogo ok contra o Jazz, como a gente falou, perdeu o Jazz fez um último quarto muito bom, o Brandon Ingram jogou demais, o time até conseguiu defender muito também pela pela falta de variação do Jazz, como a gente estava falando do Jazz agora é, recentemente, mas é, é um time naquele jogo até que razoável. Então, é, o Ingram com o principal destaque, aí, 23 pontos no jogo contra o Jazz. O Zion jogou só 15 minutos, então é, ficou complicado. Mas o que me colocou com destaque negativo foi a derrota para o Clippers, que tudo bem, é o Clippers, mas chegou a estar tá perdendo por 40 pontos em determinado momento da partida. Então, é, um time... achou poucas... É, alternativas no ataque é, defendeu muito mal então acho que no final eu até parei de acompanhar mas pelo que eu tava vendo a maior parte das assistências e das, né, do que aconteceu de bom pro time foi no garbage time né, que, que é a turma do terrão que a gente fala isso mesmo, 37 a 23 no último quarto que já tava com o jogo decidido é, o, Laker, o Clipper já tava com mais de 30 pontos ali, então o sinal vermelho tá ligado Pro, pro Pelicans o Pelicans tá correndo risco de ficar fora, a gente colocou ele como um dos times que poderia é, chegar cai para 28-38, décima primeira colocação, tem o Blazers na frente o Spurs também, pode até ser ultrapassado pelo Kings, tá jogando hoje até mesmo pelo Suns, né é, hoje tá vencendo como você falou mas ainda, o jogo ainda não terminou, tem ainda é, bastante para acontecer então Assim, ficou uma atuação, né, principalmente contra o Clippers, é, visível de um time meio perdido, um Alvin Gentry meio perdido. Claro que o Zion 100% do tempo seria diferente, mas é, faz muita falta. Mas enfim, 8-1 a 7-8, faltando 10 minutos e 43 para acabar. Ele estava ganhando por mais. o Memphis está chegando, então o Pelicans acende a lanterna porque mais uma derrota, né, ou duas derrotas aí, esse mais uma, ou vencendo agora, perde outro jogo, já vai ficando cada vez mais difícil, e o time não mostra a evolução que eu imaginei, por ter ficado um tempo parado, e que a gente pensa, né? ficou treinando, ficou estudando o que estava errado e tal, então é muito cedo ainda, mas para eles não tem esse negócio de, ah, beleza, igual os times que estão lá em cima, né? Ah, perdemos, mas vamos se ajustar, porque a gente já está meio que garantido, então para eles é tudo ou nada. Então fica meu destaque negativo para o Pelicans, é, por, por essas e outras que eu falei. E aí, Renan, você tem alguma coisa do Pelicans?
1: Eu já tinha até adiantado um pouco ali quando eu falei do Jazz, né? É um time que. Não é que depende do Zion, mas é um time que com o Zion em, em campo não em quadra com o Zion em quadra é um time. Se muito fosse bom.
2: em campo um time... também, porque dá pra jogar futebol americano, hein?
1: Dá pra ser, dá pra ser, cara. Esse aí ele serve de. de é... Esse é linha de frente. É, é também, de frente. Eu também não entendo muito. É que a dor é. total, sai arrancando todo mundo. Cara, é... Mas vamos lá. Então, assim, é um time que usar em quadra, consegue jogar, consegue virar. É um time que parece que tem mais confiança, que consegue. É mais saída de jogada de ataque, na defesa ele consegue ser um time consistente quase que o tempo inteiro, assim, contra o, contra o Jazz, principalmente deu pra ver isso, a gente já tinha elogiado antes o, o Lonzo Ball como um cara aplicado na defesa, Brandon Ingram se virando bem na defesa também, então assim, são um, é um time que tem ali uma, uma essência bacana de defesa, e que quando Zion tá em quadro tem várias opções. Cara, o Zion é, é um cara diferenciado, a gente consegue ver. É um cara que, que, que tem arremesso legal, é um cara que consegue bater pra dentro, fecha dois, três em cima dele, ele consegue passar uma bola é, bacana pra, pra converter o ponto. Mas quando não tem ele, tipo, fica meio perdido, cara. É bola do DJ Redick e aí, cara, chega na mão dele Ele não tá nem aí. Ele é uma, ele é uma metralhadora tirando. Bateu a bola na mão dele e joga para sexta Entrou, entrou, não entrou, não entrou é, Ele tem um bom aproveitamento Mas não dá para ficar nisso em todo momento O cara não vai acertar Sempre, se ele tem aí 50, 60% de acerto Que já é muito alto é, Não vai ter um Não vai converter todas as bolas de ataque Então É, é um time que eu acho que, que peca nisso Quando não tem usar em quadra Ele fica muito previsível e aí, ou é o Winger, ou é o DJ Redick quando ele tá em quadro. É. Quando não é, fica ali na, naquela mesinha, tem que bola, a bola.
2: É, acaba, isso, é, não espaçando menos, porque o Zion não é um jogador de linha de três, mas ele estando lá dentro, a defesa tem que fechar um pouco mais e sobra espaço, né? Exatamente. Eu também, tive, também tive essa leitura deles e, realmente, ele com essa limitação de minutos... Tá sobrecarregando os outros Assim como era o time antes dele entrar, né Parece que deu um boom quando ele entrou Fez um jogo com espetacular certeza. e tal Então eu tô com você nessa também, Renan
1: É, e é isso, assim, ainda, ainda dá tempo né Foram só dois jogos Acabaram perdendo os, do, os dois Mas eles ainda estão ali meio que na briga então há dois jogos aí de, de voltar a, a ficar na frente Mas já dá uma boa complicada Tá aí ganhando agora do, do Memphis Que é candidato... É, adversário direto essa vaga mas <risos> difícil, cara rapaz,
2: 88 a 78 abriu 10, ah, eu vou mudar eu não vou mais falar o Pelican não, vai ser o Memphis porque já vai ser a terceira derrota cara, seguida do Memphis, então eu ia
1: falar isso, e tem que dar é, a, uma é, honrosa pra esses caras
2: é, é, vamos chegar nas menções honrosas lá, mas abre o olho, hein seu Memphis, abre o olho hum, porque cara. vai ser difícil
0: vai
1: nem pra play desse jeito
0: Bom, vou voltar para o Renan agora, a sua segunda e última escolha de pontos negativos, Washington Wizards. Renan, o que falar sobre essa mudança repentina do Wizards que colocamos como uma boa surpresa né? quando fizemos algumas projeções, mas parece que não vai ser não.
1: É, quando a gente falou lá atrás, a gente até comentou que se John Wall e Bradley Bill conseguissem Estar lá seria um time que, que brigaria por esse torneio de play-in e tudo mais. Quando a gente for sabendo que eles já não iam, a gente já deu uma baixada de bola. E, mas falou, ah, vai, às vezes né, até consegue chegar ali bem perto, fazer esse torneio contra o Orlando e mas vai perder. Mas cara, daí a tomar três derrotas assim, ah, é difícil, tudo bem, hoje ainda conseguiu ir lá pra prorrogação contra a Indiana Indiana é um time que a gente elogiou hoje fala super bem, time que sabe jogar muito bem, mas um time que quer brigar por alguma coisa tudo bem, tá lá cheio de, é, de gente fora, não tá com o time ideal em quadra mas pô, dá pra ver que, que não virou mesmo, os três primeiros primeiras partidas contra a Suns Brooklyn Indiana Já tomar assim na, na tarraqueta é, é feio Principalmente contra o Brooklyn Que também é um time que está esfacelado aí. Aquele dia você perdeu até o fôlego Para é, falar comigo aí Todo mundo que estava que tava Fora do Brooklyn Então não é uma surpresa negativa Mas é um destaque negativo né? Acho que desses três jogos Pelo menos contra o Brooklyn Dava para ter, ter beliscado Uma vitória e aí Sei lá, até sonhar com esse torneio de play Mas com essas três derrotas aí, eu acho que realmente o pessoal já desligou o disjuntor lá e tá só esperando acabar essa, esse, essa sequência dos oito jogos aí pra ir pra casa. Vamos continuar pescando, fazendo competição de piscina. E já era, não tem muito o que fazer mais lá, não.
2: Nem tenho muito o que falar. É, igual você citou, a gente havia, tinha uma esperança do John Wall, do Bradley Beal, e de repente time que já mostrou bons momentos com esses dois em quadra Renan, acho que até uns três anos atrás, se eu não me engano, dois anos atrás chegando contra o Celtics em semifinal e tal, e a gente sabe do que os dois são capazes, né, eram capazes de fazer juntos aí, mas sem eles difícil e é, é, até assim, não é, é um destaque negativo, mas não é uma surpresa pra gente, né, mas acho que como é o único fora aí, né, no... no, no, no... Do playoff no leste, né? E não deve jogar nem o play-in, pelo jeito que vai indo aí. Então, cara, muito ruim o desempenho, embora não tenha essas, essas peças e tal, mas sem justificativa para já que tá lá, vamos jogar, né? Então, está aqui super negativo do lado leste. É, e acho que não tem mais muito o que falar do Wizards, não.
0: Muito bem, muito bem. Agora, o último ato. Décimo programa do Bola Laranja Que é o segundo, que é a segunda escolha Do André sobre o destaque Negativo Filadélfia 76ers Que tem a pronúncia mais bela De todas as franquias da NBA André Fantato O que falar sobre o Filadélfia
2: Ah, parece que não vai, né é aquele. Vou ou não vou. Tá perdendo hoje, tá? Tava vencendo até agora há pouco, mas tá perdendo. Segundo jogo. Spurs 40 a 37. Faltando 10 minutos pra acabar o segundo quarto. Tem muito jogo pra rolar. Mas eu falo. Principalmente pelo primeiro jogo. Essa mudança, pelo menos. É um jogo só, tá? Eu até tive dificuldade de escolher no leste é, é, Mas enfim. É, aproveitamento de três pontos não tão ruim, mas também na, nada, nada bom. Time que tem um, um, um armador do calibre do Ben Simmons rodou muito pouco a bola. É, o Embiid jogou meio que um isoball ali, fez 41 pontos, 21 rebotes e foi ele o, o Cestinha, né? foi ele o, o único destaque desse time. Trazer o Ben Simmons para a posição 4 com o Shake Milton e Josh Richardson na armação. Parece que não surtiu muito efeito. Shake Milton fez um jogo pífio, né? 19 minutos. Zero pontos. Então. É, três assistências e um rebote. Então, é pouco. E parece que é um time que não vai engrenar. É muito pouco, como eu falei. Está perdendo hoje também, mas tem chance de ganhar o jogo. O jogo está no comecinho ainda. Mas é um time que teria que entregar muito mais. Até como foi a derrota para o Indiana Pacers. Que, como a gente já falou, rasga elogios, o Ben Simon. O Philadelphia tem pelo menos ó, Ben Simmons, Joel Embiid, tá? duas estrelas aí, uma terceira meia estrela que seria um Tobias Harris, um cara que é um ótimo jogador e não entrega talvez o que, o que outros jogadores médios ou do Indiana Pacers entregam. Né? Talvez como um time eu falo, como peças individuais fizeram até que um bom jogo, mas é, eu acho que o time... Parece que não engrena, sabe? Não, não vai e só com esse jogo já dá aquela impressão de que, nossa... Óbvio que vai passar, já tá classificado, né? Mas não deve chegar muito longe no playoff com esse basquete que vem jogando e, e é uma análise difícil por um jogo só, mas é o que eu tenho para falar do 76ers. E aí, Renan?
1: Eu, eu acho que o 76ers faz... Uh, uh, não, não se encontrou nessa temporada. Acho que a temporada deles era... A temporada passada Eles vinham aí numa, numa ascendência muito boa Tomaram aquela, aquele Game winner do Kawhi lá eu Acho que o Embidão da massa chora até hoje Quando ele deita pra dormir, lembra daquela bola rodando Sim. E, e Não se encontraram Cara é, Tem aí, como você disse Tobias Harris, Joel Embiid Ben Simmons, mas a coisa não flui a gente criticou aqui o Ben Simmons por ser um cara que joga ali na armação e não tem arremesso a gente até achou ali nos jogos amistosos, de, de, de preparação que ele fosse arremessar né, jogando ali na, na posição 4 que ele fosse, que ele fosse ficar ali na, na zona morta e dar uns arremessos mas o cara não tem confiança ele não consegue Achei que ele tem um bloqueio mental para arremessar. Então é difícil, cara. É, é, é um time que eu acho que podia entregar muito mais e, e entrega pouco. Tá aí hoje jogando contra os Spurs, tá aqui. Tem bastante ainda para correr do segundo quarto. Mas difícil difícil conseguir falar bem de um time que tem uns, uns bons valores dentro de quadro. Não acho que ele consegue jogando esse basquete que vem jogando agora Nem que consegue passar o primeiro round Difícil, difícil A não ser que é aquela coisa, né? Pega um dia aí que tá bem cima, conseguindo bater pra dentro e virar bastante bola Embiid, como sempre, fazendo muita, muito ponto Sendo super agressivo dentro do garrafão ali Aí consegue até ir pra frente, mas é aquilo Não é um jogo que se sustenta muito
2: é, e, e aquilo, Renan, você falou do, do né, daquela bola de do Kawhi, e, e assim, eu lembro muito da final de 2013, onde o Tim Duncan errou um tapinha ali que poderia ter empatado o jogo, e o, o LeBron foi lá e matou e ganhou no jogo 7, e ele ficou com aquilo ali no verão inteiro na cabeça dele, no né, verão americano, óbvio, em que, puta, poderia ter acertado e tal, e o Popovich trabalhou muito, teve a bola do Ray Allen, óbvio, né, no jogo 6 também, e se não tivesse entrado, o Spurs teria sido campeão, então trabalhou aquilo de uma forma... Negativa para positiva. Então, ó, agora esse ano a gente vai chegar e vai engolir eles. Agora a gente. Agora a gente. A gente que vai vencer e venceram. Chegaram no outro ano lá e foram campeões. Me parece que isso não foi trabalhado muito bem no 76ers, do sentido de, ó, tomamos aquela bola no último minuto, beleza, perdemos, mas o ano que vem é nosso. O ano que vem nós vamos ganhar, nós vamos corrigir, a gente, a gente que vai fazer aquela bola a gente não vai tomar, né ou nem vai precisar da última bola, a gente vai sair destruindo todo mundo porque a gente tinha condições sim de ser campeões se a gente tivesse passado contra o Golden State né e com certeza era um time muito melhor o ano passado, então é isso, acho que faltou coração, faltou colocar ali no dia a dia do trabalho e o ano passado a gente chegou muito perto, esse ano a gente vai chegar na nossa objetivo acho que faltou isso aí também, essa mentalidade, que às vezes não é só habilidade, não é só, né, é, não é só é, técnica, é, é a vontade, é, é, a, é, é deixar tudo ali na quadra, e às vezes me parece que esse time não tem muito esse coração, assim, é, talvez o Brown não seja um cara que deixe tudo isso também, é, claro para os jogadores, então, eu vejo, vejo dessa forma os 76ers.
0: Muito bem, senhores, é... Estamos chegando ao fim, então, da nossa pauta, o destaque final aqui do Bola Laranja, aqui, como eu já disse aos nossos ouvintes, estamos gravando numa segunda-feira, dia 3, por volta das 9 da noite, daqui a pouco tem Lakers e Utah Jazz, né, confronto entre os nossos amigos aqui, né, teremos porradas virtuais entre André Fantato e Edina <risos> oh, Leite Deus. no jogo de algo mais. É, então, esse é o então, destaque final. André... Um grande abraço a você, mais uma vez, parabéns pelo, pela participação, pelo trabalho, né, que o senhor faz sempre. E até a próxima, hein, dá um tacozinho aí sobre o jogo de logo mais.
2: Cara, é, para não falar que eu não falei, né, o Lakers, é, meu leicão da massa, no banho-maria, me pareceu muito banho-maria, contra o Clippers um pouco menos, contra os, no sábado contra o Raptors, não porque ah, não quis ganhar, não, de jeito nenhum. O Raptors ganhou e ganhou porque é merecido. Mas o Lakers ainda se se acostumando e voltando. E o Davis fez só 14 pontos, não vejo que isso é um problema. Vejo que é, outros jogadores não estão entregando. Danny Green, um deles, é, J.R. Smith ainda não mostrou a que veio depois que começou os jogos a valer, então... É, Meio que vamos ver hoje como é que vai ser. Meu palpite é que o Lakers vença, né? Óbvio, tem que seguir com isso. E Clippers também banho-maria, só fazendo uma menção honrosa e tal. É... Acho que levando da forma que já estamos classificados, já somos praticamente o segundo, então vamos embora. Então, tem alguns times aí que ficou até meio difícil de analisar, né? Pelo que foram os jogos e, e como é que foram as coisas. É... Então, mas um programa é muito legal, muito bacana né, então vamos acompanhar logo mais e eu e o Renan vamos estar aqui no, no, no grupinho do Bola Laranja, ô Renan aí, quer dizer, o Renan acho que vai dormir um pouquinho mais cedo né o Renan ele gosta de acordar cedo então vamos ver eu devo acompanhar <risos> até o final
0: é. É, e... ele gosta de acordar cedo com <risos>
2: e amanhã espero zoar o Renan pela manhã assim que ele acordar mas vamos lá, obrigado pessoal 500 plays, vamos embora para mais um mais um programa, vamos embora pra para seguir aí, que tá muito bacana o nosso podcast, valeu, um abraço, tchau fiquem com Deus tamo junto
0: ai ai ai, Renan Leite, um grande abraço aperto de mão é, hoje vai ser 109 a 83 pro Lakers, tá?
1: tá otimista, hein? poxa <risos> vida <risos> caramba, a gente vai ser longa hoje vai ser longa, vai ser longa tô aqui tentando me segurar mas é difícil é, é isso aí, muito obrigado pela participação Eu também queria dar um pitacozinho, já falei do, do Utah hoje Mas eu queria dar, dar duas menções honrosas aqui A primeira pro Boston, que fez um jogo ali Até parelho com, com o Milwaukee na sexta né? Eu falei que eu dormi ali no terceiro quarto o Milwaukee chegou a um, abrir alguns pontos E ficar na frente, mas o... o... Celtics é um time interessante de ver jogar Um time que, que Tenta Fazer um jogo apoiado tem, tem um repertório grande de jogadas Uma defesa até consistente E ontem fez um jogaço Contra o Portland E, e saiu vitorioso é, é um time que gosto muito de ver jogar E cara, Denver Nuggets eu Estava pronto Para colocar eles como um destaque negativo Cheguei na minha casa Fiz aquela janta e tal E tô ali acompanhando o jogo E eles estavam empatados Se não me engano aí com, com o Oklahoma em 104 A 104 o, o Chris Paul foi fazer Foi arremessar o último lance livre ali E errou Cara, na prorrogação Nicola Iotit tomou conta Tomou conta Ele trucidou o Oklahoma Saiu é, Chris Paul com seis faltas saiu Steven Adams com seis faltas não, não deu pra segurar o, o bichão não o, o bichão que tá bichinho, né, que deu aquela emagrecida ele veio pra cima mesmo, então de destaque negativo que o Denver ia entrar no meu hoje se tivesse perdido do Oklahoma virou um destaque positivo pro Yekid que, tá, que tá jogando muito bem é, mas vamos lá uh, espero dormir cedo hoje se a coisa der uma uma degringolada já no primeiro quarto, Eu não vou me alongar muito não. Vou dormir cedo, amanhã eu vejo os highlights, vou dar aquela silenciada no grupo, vou poder dormir em paz. <risos> Mas é isso. Boa noite a todo mundo, bom dia, boa tarde, boa madrugada e muito obrigado pelos 500 plays aí que tem que ser muito comemorado nessa décima uh, edição. A gente já já alcançar 500 plays é gratificante, valeu mesmo e até a próxima
0: é, você vai bloquear o André né? eu tenho certeza disso enfim, muito obrigado a você que chegou até aqui, fiquem ligados nas nossas redes sociais para saber das próximas novidades e até a próxima hein? semana que vem tem o 11º episódio do Bora Laranja